0: Welkom bij Hoe ben je zo? De anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, psychologen en normaal gesproken bespreken we in deze podcast in elke aflevering een persoonlijkheidstrek. Momenteel zijn we in afwachting van seizoen 2. In februari is het zover. Dan komen we met een heel nieuw seizoen uh, waarin je je persoonlijkheid beter kunt leren begrijpen. In de tussentijd beantwoorden we hier steeds een aantal van jullie prangende luisteraarsvragen, waar er nogal een hoop van zijn binnengekomen. Dank jullie
1: wel daarvoor. Ja. En misschien even goed om tussendoor te zeggen, uh, hey, als je nou meer over jezelf wil weten en je eigen persoonlijkheid wil weten, hoe jij scoort dus op de big five van persoonlijkheid, uh, ga dan naar understandmyself.com. Dat is een uh, website waar, wij verdienen daar geen drol aan, dat is gewoon extern, maar dat vinden wij een hele goede persoonlijkheidstest. Het is wel in het Engels. Je moet er iets van 10 euro voor neerlappen, maar dan krijg je een mega uitgebreide uh, ja, antwoord uh, op wat jouw persoonlijkheid is. En die is dus heel erg goed. Er zijn ook wat gratis uh, persoonlijkheidstestjes te vinden. Uh, als je uh, in Spotify of op iTunes in de show notes kijkt, dus dan moet je die beschrijvingen openen. Uh, dan zie je heel veel, uh, zie je altijd uh, ook die uh, verschillende persoonlijkheidstestjes vaak terugkomen. En doe dat ook, want Lennart heeft ontzettend veel werk gehad aan het uh, bij elkaar vergaren van al die show notes. Ik zou het niet lezen als ik helpt, maar <lacht> al, die, al, die, al die wetenschappelijke artikelen. Maar goed, mocht je echt een deep dive willen in uh, waar wij over nadenken en uh, waar, uh, wat er allemaal in de persoonlijkheidswereld gaat, dan vind je daar dus ook allemaal wetenschappelijke artikelen. Hartstikke leuk voor de uber nerds, zoals ik.
0: Luisteraarsvraag. Deze is voor jou, denk ik. Ik vond het wel een leuke vraag. Dag heren, hier een luisteraar van de podcast. In de aflevering over neuroticisme zegt een van jullie, ik ben even kwijt wie precies, dat je een nul scoort op deze schaal. He, dus nul scoort op neuroticisme. Ook vertellen jullie dat deze schaal ook iets zegt over in hoeverre je empathisch en meelevend bent. Zit dit soms niet in de weg in je werk als psycholoog als je hier nul op scoort? Ben benieuwd naar je slash jullie antwoord. Groetjes, Christian.
1: Ja, uh, zit het mij in de weg? Nou ja, misschien hangt misschien even uitleggen wat ik dan... Ik ben, ik ben organisatiepsycholoog, dus wat ik doe is heel veel bij bedrijven binnenkomen. Uh, en niet dus uh, per se iemand op de bank tegenover me hebben als een soort... Als een therapeut of een uh, psychotherapeut. Um, en uh, ja, dus ik kan... Ja, ik heb niet per se heel veel van dat empathische mega hard nodig, hoewel empathie kan ook een beetje voortkomen bij, uit agreeableness, ik scoor daar een beetje naar midden scoren mm -hmm. uh, dus ik kan me soms best wel uh, uh, ja, hoe zeg je dat uh, ik kan best wel begrijpen dat iemand uh, bepaalde emoties heeft en dan kan ik daar ook heel erg geduldig mee zijn, dat is ook fijn aan die niet neurotische kant, ik ben ook een stuk geduldiger denk ik Um, maar ik zal niet hetzelfde gaan voelen als de persoon tegenover me. En ik denk eigenlijk dat dat in mijn werk best wel nuttig is, want daardoor hou ik ook een bepaalde ja, objectieve afstand en, en kan ik er gewoon uh, ja, dus objectief naar kijken en op die manier gewoon mensen helpen, in plaats van dat ik mee ga zitten huilen als er een huilend persoon tegenover me zit, omdat ik het ook allemaal zo erg vind. Dat gebeurt mij dus niet zo snel. En je um, wordt niet zo heel snel van een cliënt boos? Zeker niet, niet geïrriteerd, niet boos, allemaal niet. Ik heb trouwens uh, uh, dat weten denk ik niet zo heel veel mensen over, maar ik heb wel een tijdje ook in een praktijk, in een psychologenpraktijk gewerkt. Uh, had ik een aantal cliënten en dus toen heb ik wel echt een soort van, nou ja, het soort van standaard psychologenwerk uh, gedaan. En ook daar uh, was het handig want en dat is misschien wel een leuk feitje om te weten wat psychologen namelijk uh, een therapeut zeg maar niet moet doen uh, heet uh, tegenoverdracht. Ik of jou dat wat zegt Thijs. Maar, hoe bedoel je niet moet doen? Nou, eh, als, eh, wat eh, cliënten heel vaak doen is eh, die proberen dingen op een bepaalde manier te projecteren vanuit hunzelf naar de therapeut toe. Ja. En wat je dan eh, als therapeut moet, niet moet doen is daar een soort van eh, in meegaan of op ingaan. Dus even een, een, als een stom voorbeeld. Heel, heel vaak als iemand bijvoorbeeld, een eh, sommige mensen hebben een bepaalde, ja, een zielig verhaal. En uh, soms is dat soort van zielig doenerij... is onderdeel eigenlijk van hun probleem in hun leven. Mm -hmm. uh, en dan gaan ze dat zielige verhaal dus uh, ophangen... ook weer aan de therapeut... met een beetje als hoop dat daar dan heel erg... soort van met compassie op wordt gericht. Van, oh, wat zielig inderdaad. Iets wat normaal vrienden zouden doen, zeg maar. Ja. Van, hey wat vervelend voor je. Nou, zijn armen over je schouder. Het komt wel goed en dit en dat. Dat is soms wat een cliënt heel graag wil dat je doet... bij hem of haar... Ja. Wil getroost worden. Wil getroost worden, maar ja. soms is dat niet de beste... Precies niet wat je moet doen. Precies niet hetgene wat je moet doen om diegene te helpen. Ja. En dat is dus het, dat is het tegen... Als je dat wel doet, dan doe je aan de vorm van... Dat heet dan tegenoverdracht. En je moet geen tegenoverdracht doen als, nou, als het, zo min mogelijk. Niet helemaal, als, ja,
0: tegenoverdracht is gewoon het gevoel dat je krijgt... of de neiging die jij bij jezelf voelt als therapeut... Ja. Op, wat, op het gedrag wat je cliënt doet. Maar als je, als je inderdaad bent met je eens... als je. Uh, veel te veel helpersneigingen krijgt, bijvoorbeeld, als therapeut... dan is dat ook niet heel erg wat je wil, denk ik. Precies. Um, dus dus ik, zou, ik zou zelf zeggen, de, de vraag is... zit heel laag score op neuroticisme je niet in de weg op je, in, je, in je werk als therapeut? Heel hoog scoren op neuroticisme zit je meer in de weg, denk ik. Dat denk ik ook. En Ik denk dat je geschiktheid als therapeut meer nog te maken heeft... met hoe, bijvoorbeeld hoe je scoort op agreeableness, he, meegaandheid... Mm -hmm. dan op hoe je scoort op neuroticisme. En neuroticisme is dus niet de enige bepaler van hoeveel empathie je hebt. Of hoeveel sympathie je hebt. Dat wordt ook door andere dingen bepaald. Dat is dan een, wel een goede om in je achterhoofd te houden. Um, het is over, dus jij hebt in een praktijk gewerkt aan het begin van je carrière. Ik, ik ook. Um, ik kom wel uit de, uit de klinische psychologie kant. is dus ook een beetje de therapie. Hoek van de psychologie. Uh -huh. Heb ik ook wel een tijdje gedaan. Ben ik later ook weer gestopt om allerlei andere redenen. Niet omdat ik uh, te weinig neurotisch was in ieder geval. <laughs> um, uh, maar um, nou ja, ik, de, de vraag is ook een beetje wat, je nou, wat de rol van een therapeut is. Of wat de ja. rol van een psycholoog is. Natuurlijk is het zo, één van de dingen die belangrijk is... is of die een beetje empathisch kan zijn, een beetje goed kan luisteren. Nou is dat deels ook wat je voelt als therapeut... maar ook ja. gewoon wat je hebt aangeleerd aan, aan, aan allerlei technieken die je hebt. Hè. Goed luisteren, mm -hmm. empathisch luisteren. Um, maar er zijn nog veel, veel andere dingen die ook belangrijk zijn in je rol als, als, als therapeut. Dus niet alleen dat mensen zich gehoord voelen of, of empathisch hè, dus een, 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 een empathie ervaren... Mm -hmm. Maar wat je als therapeut volgens mij doet, is ervaren, het taal geven aan ervaringen. Um, en dat, daar moet je vooral goed voor kunnen doorvragen en samenvatten. En daar is misschien wat minder of je heel erg neurotisch bent van, van belang in dit
1: geval. Precies. En wat ik ook ik, wat ik een beetje had af en toe, is dat ook tijdens die sessies. Uh, je bent een soort van zo, als ook in ieder geval vond ik als therapeut met die ander bezig. Dat je een soort zelfloos wordt op een bepaalde ja. manier. He, dus je zit helemaal in het. Ik, ik, ja, ik kreeg echt een soort van focus-moment dat ik eigenlijk ik dacht aan niks anders dan aan wat diegene op dat moment aan het zeggen was. En daar proberen op in te gaan, of dat proberen inderdaad samen te vatten of op een andere manier te verwoorden zodat die persoon inzichten kreeg. Maar je bent echt zo met de ander bezig dat ja, ik was gewoon ook een beetje ja, lichtelijk een ander iemand uh, uh, ja. soort van tijdens de sessie. Omdat het, het gaat ook dan totaal niet over mij. Uh, dus ik ben niet mezelf heel erg aan het blootgeven, oh, hier zit ik mee. Oh, dat heb jij meegemaakt? Nou, ik had laatst ook zoiets. Dat ben je totaal niet aan het doen. Je bent dan, hé, hey, maar hoe komt dat dan? en Hoe zit ja. dat dan? En,
0: ja, het interessante is dat je als, als psychotherapeut, ben je je eigen instrument. Ja. Dat, is het, dat is het grappige, ja. of het interessante eraan. Uh, maar medeleven tonen is misschien wel een onderdeel van je, van je uh, pakket. Het kan de relatie versterken. En bovendien, je hebt soms ook iemand nodig die niet alleen maar je wil, wil knuffelen en wil, voor je wil zorgen en je heel zielig vindt, maar ook iemand die je gewoon een schop onder je hol moet geven. Ja. Uh, dat is ook iets wat een, uh, wat een psychotherapeut moet
1: kunnen doen. Exactly. Nou, dat.
0: Ja, nou, nou hele mooie vraag, denk ik. Ja, ja nou, dat, uh, dat was hem weer voor nu, uh, voor de vraag van Christian. Um, ja, thanks daarvoor. Ja, Super en interessante vraag uh, over die maffelen met zijn uh, nul op neuroticisme. Ja, dat blijft nog steeds raar, hè?
1: Ja, het blijft uh, vreemd. Ja. <laughs> ben je ook voor behandeld, toch? Ja, uh, yep. zelf ook naar de psycholoog <laughs> gaan hiervoor. <laughs> Which is true. Nou, niet per se <laughs> daarvoor. Maar ik ben ook wel. Maar ik heb ook zelf bij een psycholoog gezeten, gewoon omdat ik dat, dat, dat goed was. Ja. Um, ja, nou, dus denk daarvoor, als je uh, andere luisteraars, als jullie natuurlijk ook vragen hebben. Um, Stuur ze vooral door, dan gaan we ze ooit hopelijk een keer behandelen. Dat is wel de bedoeling. Seizoen 2 komt eraan in februari 2023, dus uh, wait for it. In de tussentijd doen we dus al deze Q&A afleveringen.
0: Ja, en kun je ons dus volgen
1: op de sociale media, eh, namelijk Instagram en TikTok. Hoe ben je zo podcast? Yes, en uh, volg ons natuurlijk ook op Spotify en iTunes. Ook natuurlijk hoe ben je zo Podcast. Ja, en uh, dat helpt ons allemaal. Dat helpt de podcast ook. Dus, uh, en dan niet denken, luisteren en denken: na, dat doe ik
0: dan wel niet. Dus ze zeggen dat wel leuk, maar doe dat ook even echt. echt, echt. Zou heel Weetjes. fijn zijn Zou voor ons. Doet heel ons heel zijn. veel goeds. Ja. Al die sterretjes. Ja. Wel veel sterretjes dan? Veel. Ja. Louter positief. <laughs> Dankjewel. je <laughs> Doei.